0: Сделано на podfm.ru Познавательный журнал школа жизни.ру Виктор Губерниев, Григорианский календарь. Прощай. школа жизни ру Любопытные факты каждый день Вот уже 427 лет человечество пользуется Григорианским календарем длина и интересна его история. Далеко не сразу он смог завоевать весь западный мир, а восточный он и поныне не до конца завоевал. И вот новостные ленты запестрели сообщениями. С 2012 года мир переходит на новый календарь. Введение нового календаря добивается всемирной ассоциации календарей во главе с Уэйном Ричардсоном. Чем же так не угодил старый, проверенный веками календарь? Зачем нужен календарь? В мире, окружающем нас, все происходит циклично. Звезды вращаются вокруг центров галактик, планеты вокруг звезд, спутники вокруг планет, континенты и океаны вокруг оси планеты, электроны вокруг ядер атомов. Сменяются дни, недели, месяцы, времена года. И человек, как часть природы, подчиняется всем этим циклам. А для того, чтобы организовать свою жизнь внутри этих циклов, мы и придумали часы и календарь. Часы и календарь — это наши путеводители в «Океане времени». Земледельцам важно знать, когда засеивать те или иные культуры, когда собирать урожай, когда готовить поля к заморозкам. Властям надо знать, когда собирать налоги, жрецам – дату и время затмений, чтобы продемонстрировать народу очередное чудо. Женщинам важно рассчитать свои критические дни. Все эти потребности и были удовлетворены появлением первых календарей. Естественные ориентиры для создания календарных циклов – наши крупнейшие небесные светила, луна и солнце. Соответственно, есть календари, ориентированные на Луну, включающие в себя лунный цикл — 29,5 суток. А есть календари, ориентированные на Солнце, включающие в себя солнечный цикл — 365,2422 суток. И чем ближе период календарей к этим цифрам, тем более точными они являются. Из глубин веков тянется традиция. На Западе применяются солнечные календари, а на Востоке — лунные. Хотя существуют и солнечно-лунные календари, и даже календарь, ориентированный на звезду «Сириус». Юлианский календарь В Древнем Риме использовался солнечный календарь. Само слово «календарь» ведет свое происхождение от латинского календариум — книга для записи и учета долгов. В календы – первые дни месяцев – должники оплачивали проценты от долга. В Древнем Риме с календарем творился полный произвол. Жрецы за плату могли добавлять дни к месяцам, вычитать их, переносить и переименовывать так, как им вздумается – Случалось так, что календарной зимой на дворе стоял зной, а весной колосились поля. Порядок навел сам Юлий Цезарь. В 45 году до нашей эры он вел календарь, позже названный Юлианским, ведущий счет от основания Рима, 753 года н.э., состоящий из 12 месяцев и 365 дней, и раз в 4 года вводимым «високосным днем, добавляемым в феврале, но не в конце, а к шестому дню до мартовских календ, 24 февраля. Поэтому он и назывался «бис-секст», второй-шестой, что в русском языке обтесалось до «високосного». Таким образом, точность юлианского календаря была 11 минут в год, 365 и 25 сотых суток вместо истинных 365 и 2322 десятитысячных. За 1693 года, прошедших до реформы римского папы Григория XIII, набежало 10 лишних дней. Григорианский календарь. Григорий XIII добавил в юлианский календарь правила столетия. Каждый год, оканчивающийся на два нуля, не является високосным, за исключением лет, кратных 400. С такой поправкой годовой цикл становится уже 365 и 2425 тысячных суток, всего на 26 секунд, отличающиеся от истинного. Теперь поправка на один день потребуется только раз в 3333 года. Любопытно, что древние майя разработали календарь еще более точный – 365 и 2421 десятитысячные суток в году, всего 8 секунд отличия от истинного. Кроме того, Григорий XIII начал отсчет лет не от основания Рима, а от Рождества Христова, который вычислили астрономы Христофор Клавиус и Луи Лилио. Весь мир переходил на Григорианский календарь долго и мучительно. Некоторые страны временно возвращались к Юлианскому, будучи присоединены к другим государствам, на Григорианский календарь еще не перешедшим. Россия перешла на Григорианский календарь уже при советской власти в 1918 году. Последним был Египет в 1928, а Швейцария переходила на новый календарь по частям. Реформы календаря. Попытки реформы Григорианского календаря предпринимались в революционной Франции и в революционной России. В обоих случаях отчет лет велся от революции. Были попытки ввести пяти- и 6 дневную неделю, уравнять длину месяцев, ввести внемесячные дни, день Ленина, день труда и тому подобное. Были переименования месяцев и дней недели. Последний такой опыт был в Туркмении. И все-таки Григорианский календарь победил. Ни одна попытка реформы успехом не увенчалась. Рано или поздно все возвращалось на круги своя. Однако реформаторы не унывают. Уже в 50-х годах прошлого века был разработан календарь, названный универсальным, всемирным, постоянным, стабильным. Он призван устранить недостатки григорианского календаря. Поскольку григорианский календарь с астрономической точки зрения почти идеален, то все реформы сводятся к перераспределению дней в месяцах таким образом, чтобы выровнять число дней в кварталах, полугодиях и в некоторых вариантах даже в месяцах. Это, по мысли создателей, должно упростить работу плановых и финансовых органов, устранить разорванные новым годом недели, сделать так, чтобы начало месяцев или кварталов выпадало на один и тот же день недели. И таким образом сделать календарь единым для любого года, вечным. Один из проектов предлагает разбить год на четыре одинаковых квартала, где первый месяц содержит 31 день, а остальные два по 30. Таким образом, каждый квартал будет включать 91 день, а полугодие – 182 дня. Всего в году будет 364 дня плюс День мира и раз в 4 года День високосного года, исключая года кратные 100, но не кратные 400. Причем День високосного года добавляется после 30 июня и перед 1 июля, чтобы выровнять в эти годы полугодие и просто для симметрии. Все года начинаются с воскресенья, а заканчиваются Днем мира, расположенным между субботой 30 декабря и воскресеньем 1 января. Получается вторая суббота. Такая же штука будет проделываться и с високосным днем. Календарь Конта предлагает сделать все месяцы одинаковыми, по 28 дней, что сближает его с лунным циклом, но год оставит солнечный, 364 дня плюс день мира. Получается уже не 12, а целых 13 месяцев. Зато дни недели в каждом месяце совпадают. Високосный день опять же вставляется после шестого месяца. Правда, в этом календаре начало кварталов не всегда совпадает с началом месяцев. Но кварталы опять остаются равными, и все года опять же начинаются с воскресенья. Еще один проект предлагает те же месяцы, что и первый проект 30 30-е, 31 Но неделя становится шестидневной, за исключением последней недели месяцев, содержащих 31-е число. Причем 31 декабря будет только в високосных годах. Во всех этих проектах есть один недостаток – в них нарушается непрерывность чередования дней недели. Исправить этот недостаток можно путем введения високошной недели вместо високосного дня, не принадлежащей ни к одному месяцу. Таким образом, можно исправить и 12-месячный, и 13-месячный год. Критика проектов. При всех недостатках григорианского календаря он уже стал многовековой традицией западной цивилизации. Отказ от него вызовет громадную календарную неразбериху по всему миру. Придется переписывать миллионы программ, автоматизированных систем, моря документации. А как быть людям, рожденным в те дни, которых не будет в новых календарях? Когда им отмечать свои дни рождения? Нарушение семидневного недельного цикла очень плохо сказывается на здоровье и работоспособности людей. Именно поэтому потерпели крах французская и советская революционные календарные реформы. В целом, положительный эффект от предлагаемой реформы мне видится настолько мизерным по сравнению с требующимися на это дело затратами и неудобствами, что я практически убежден, мир на это не решится. Ни в 2012 году и ни в каком другом в обозримом будущем. Нам бы решить проблему 2038 года. Школа Автор статьи Григорианский календарь прощай Виктор Губернев. Текст читал Дмитрий Креминский. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.